2: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您分享有关于听觉障碍的相关资讯。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请蒲公英天宇协会的理事吴奇义理事为大家分享听障儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立启聪学校高中部的方玉文老师要为大家分享针对个别差异提供士气的策略，谈高中教育一旦听觉障碍学生教学的重点以及注意的事项，期望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市天上教育资源中心的楼威主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的 i D 部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱,抱抱
2: 。特殊额
1: 的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处。甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到蒲公英听语协会的理事吴奇义先生来到节目现场，跟大家分享听障儿的家长教养经验谈。吴先生的小孩瑞瑞今年六岁。首先，我们先请您来谈谈当初知道瑞瑞是听障儿，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢？当我
0: 知道我儿子是听损的时候啊，我就像晴天霹雳一样的震惊，怎么会这样呢？满月的时候啊，我们大概确定他听损的程度是几重度，大概要一百分倍以上才能听到声音，一百分倍大概就是像飞机飞过那么大声，他才听到。有声音，是有声音，但是听不清楚哦。可是白天啊，我都忙着工作。老实说，我晚上我自己常常会就是盖着棉被哭了。上天给我的课题真的是很难。可是想想还好，他只是听不太到，如果有助听器就可以解决了。之后我们就开始爬文，然后看看哎。一个家长遇到这个问题的时候是怎么解决的？那很感谢蒲公英听语协会的家长在这个时候啊，给了我们很多比较好的讯息。那我们有机会可以认识啊、了解啊、听损了，也在这个时候我们知道说，不同听损程度的人他是需要不同的助听器或者是电子耳。所以了解之后，我们要做的就是好好去面对问题、解决问题、去面对未来的。
1: 那请教一下，就说因为你为了这个瑞瑞投入了很多心血跟努力，那要不要谈谈有找哪些组织机构的帮忙呢
0: ？我们很难过的时候，其实我们夫妻，因为我老婆是老师，本身来讲的话，我是在金融保险业里面，所以我们有很多时间去收集大量的资讯，去过滤资讯。那我也很鼓励说，有遇到听损的家长。多从跟听语有关的协会去了解听损了，因为那个正确性会比较高。而我们也在平日啊或假日，只要说马街、振兴、亚东或台大他们有讲座，我们都会去听，不管他是在哪一个县市，我们都去。然后我们也去参加复联基金会、雅文基金会，因为他们是比较专业一点的英语教学，那我们去听他们讲座，透过上面的学习。我们找到的就是黄金三个月必须要确诊，六个月必须要治疗，一年开电子的是最有利的，所以我们已经没有时间可以错过三岁前听说的黄金期了
1: 。好，那再来可能想请教你自己觉得啊，在照顾瑞瑞的过程当中，遇到最大的考验是什么？你怎么去克服他的呢
0: ？在三岁之前啊，不管我们怎么跟我儿子说。其实他不太会表达，我们还是只能笑笑跟他说，因为我们不想让他从我们的表情去学到忧郁难过的表情，因为心笋他本身给人家的负就是负面状况是比较多的，那再加上他的表情的话，会让人家对整个孩子觉得他不 OK， 所以我们就是尽量给他一些正面的。好在他很爱笑、啊。他也常常展现他阳光般的笑
1: 容，您也是花了很多的这个时间去面对这样的考验，对不对？对。好，那再来可能想请教一下您，就是说瑞瑞有没有其他的兄弟姐妹呢
0: ？瑞瑞有一个姐姐，那姐姐是一个比较正常的
1: 。那想问一下就是，就说那瑞瑞跟这个姐姐的相处互动啊，您的教养诀窍是什么？如何让你的爱不要太偏颇呢？
0: 对于说瑞瑞来讲，我们知道他是听损，但是我们不希望他用他是听损这件事情，在小时候可能是任性的抢玩具，或者是任性的做了一些事情，所以我们把他当做是正常的小孩在教养。那我们也让姐姐知道说，其实弟弟他只是听不清楚而已，就跟我跟我老婆两个人都戴眼镜一样，这很正常啊。因为在教养上面，我们就一直都把他当正常的人在看，所以我们不会有给他任何的一个优惠的空间，让他觉得他听损这件事情是他的一个武器，或者他可以用来去做一些他。可能任性啊，想要达成这个目的。
1: 那再来，可能想请教一件事情，就说瑞瑞不晓得有没有情绪上的问题呢？那面对他情绪问题，您的教养方法又是什么呢？
0: 这点的话，我就要非常感谢我老婆跟一些老师，他们都比较耐心的教导。那瑞瑞情绪是比较稳定的啊，可是当他情绪不稳定的时候啊，我们就会去同理他的情绪，比如说。他在跟别的小朋友抢玩具的时候，我就会去问瑞瑞：“你怎么了呢？瑞瑞，你很想玩那个玩具，对吗？小朋友不给你玩，你很难过，是不是？假设你的玩具被抢了，那你的感觉是怎么样？如果你想要跟小朋友玩，你要怎么跟他说？我们透过这样的引导，我们就是让瑞瑞他去认识、了解他自己的情绪，然后也尝试去表达他自己的情绪跟。如何去跟别人沟通？因为我们能陪伴他的时间不一定很长，但这一辈子他必须要为他的一些生活啊、行为啊、沟通啊去做一些负责任的部分
1: 。那再里可能想请教你一下，说瑞瑞有没有很贴心做一些窝心感动的故事呢？那么请您分享
0: 。其实他做贴心的事情很多，但是。我想说，就是以一个小朋友的部分来说，那小朋友其实看到喜欢吃的东西，通常都是一口气都把它吃光光。那瑞瑞他很喜欢吃草莓，甚至他在吃草莓的时候啊，他会说：“爸妈工作很辛苦，我要留一颗给他吃。”虽然是一颗啦，但是我觉得他会想到我工作很辛苦，他想要跟我分享他最爱的草莓。这就让我觉得他是一个非常贴心的一个小孩
1: 。对呀、啊，还蛮可爱的这个举动，这样子，对呀、啊嗯。好，那再来可能想请教一下您，就是说，要不要最后给同样是家里面有听障儿的家长一些鼓励的话呢
0: ？我觉得孩子是父母爱的结晶，所以父母要一起来照顾这个小孩。有时候我常常会看到，听损啊，大部分都是妈妈独自在照顾，然后带着小孩可能去早疗啊，可能去医院啊。可是我是想办法，或许都忙着工作赚钱，可是孩子是夫妻共同生出来的，那生活跟教育应该也是夫妻一起做，这样对孩子的爱才不会有一个缺损。那另外，也就是不要只着重在孩子是听损这件事情。因为他是一个完整的人，那完整的人我们要去关心他的身体跟心理的部分。比如说，可能假日的时候，我们带着他出去玩啊，去哪边走走啊，或者是说让他去参加一些运动类的活动。不要担心说小孩子可能会碰撞啊，可能助听器或电子会有损坏这样
1: 。非常谢谢蒲公英听语协会的理事。吴奇义先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小英
2: 。谢谢蒲公英听语协会的吴奇义理事以及波波为大家分享了听障儿家长的教养经验，希提供大家。可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启聪学校高中部的方玉文老师为大家。分享针对个别差异提供适切的策略，谈高中教学但听学上碍学生教学的重点及注意的事项，希望提供大家可以做参考啦。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请台北市立起聪学校高中部的老师方一文方老师，老师您好，你好，主持人好，各位听众大家好。今天啊特别邀请方老师为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的重点以及注意的事项啊。那首先要请教方老师，我们刚才介绍您是台北市立起聪学校啊
3: ，请问它是在我们台北市的什么地方啊？嗯、呃，我们启聪学校是在台北市的大同区。哦、
0: 嗯
3: ，对对，嗯，大概什么路？你讲啊？<笑>呃，我们是在那个重庆北路三段，就是交流道附近那边。哦，那交流道，交流道一下来就是看到你们对对学校
2: 了吗？没错、哦、没错，他完全是招收我们聪类的孩子吗？
3: 对，我们是以呃听觉障碍学生的孩子为主，所以你就是要有听觉障碍的那个证明，这样子。哦、oh, ，对，那我们的学制有学前吗？呃，我们在学制上我们是隶属技术型的高中， oh. 但其实我们学校是有、呃、幼儿部， oh. 然后国小、国中还有高职部。哇，那四个学部了嘛？对对对，而且我们学校其实还有呃那个听障教育资源中心在我们学校里面哦，所以其实我们学校的老师不只是在呃校内教学，还有一部分的老师他是要到外面的学校去巡回，嗯、然后去照顾外面听障的孩子
2: 。哇、哦，那这样子你们会不会？太劳累奔波了，因为其实现在老师的责任都挺大的，<笑>嗯、呃，尤其像我们这种特殊教育学校，那更是要把着手盯着孩子的耶。嗯、对，所以你们也要去巡回辅导哦。
3: 呃，我们是各司其职，就是说你呃你是校内的老师，就是照顾校内的孩子、嗯，那你可能考进来是巡回老师，就是去外面服务外面的听障孩子这样子。哦、嗯，也是要通过一般的较真才能对。你<笑>必须要有特殊
2: 教育的这个专业证照了。<笑>对对对，哇，那也真的是很多元了哦。<笑>哎，那想请教，那我们这么多的学部啊，那就以高中部来说好了啊。嗯，呃、我们的孩子是经过所谓的适性辅导安置进来的吗？<笑>嗯，对对对，没错。那他们是当初就起冲学校直升，还是可能也有外面普通国中的孩子？到了高中教育阶段的时候，他觉得可能还是到这个比较特殊教育的学校，对于他的学习或者是
3: 未来可能要继续升学或者是就业，对有更完善的一些措施咯。嗯、对，其实我们就是就像主持人刚刚您说的，我们会有两个部分的孩子，一个是从呃校外进来的，然后一部分是从我们校内直升的孩子，哦、这两个部分其实都有。嗯，对。校内
2: 直升的孩子啊，可能他这个、这个几十年来，可能从幼儿部啊、而国小部一直上来，对,对学校那当然就是非常了解了啊对。对，那可是如果像这种中途转进来的，嗯、那这些孩子对于学校的适应，你想想看，到一个地方，尤其我们这种身心障碍的孩子啊，到一个新的地方。那真的，其实适应上要花蛮多时间。高中也不会就短短的三年，这三年再让适应，可能这一两个月。嗯、那在辅导上，甚至于他的性向分析，嗯、呃，要到底是要升学还是就业，这个部
3: 分是不是叫？更加快速地去完成了呢。其实，在我们呃学生进来之前，我们都会有一个新生评估、嗯，所以其实可以在比较短的时间内让老师可以很快速地了解他的能力跟他的一些性向这样。嗯、然后呃，其实主持人刚刚说的，我蛮有感触的，因为其实我们接触很多是从外校来的孩子，嗯、就是他可能以前呃国小国中并不是在我们启聪学校的、嗯，那这样的孩子其实。很多时候他进来，刚开始他是，呃，有点畏缩的、嗯，因为他们其实在外面的环境，呃，因为听觉能力的一些限制、嗯，所以其实他比较容易会觉得有时候会格格不入，或者是跟比较有孤独感、嗯。然后很多的一些活动，其实碍于听觉能力的限制，他其实没有办法，没办法参与，因为选不到他、嗯、这样、嗯。对，那呃，进来我们学校虽然说。呃，很多人都会说特殊学校好像是一个封闭的环境，嗯、可是其实进来我们学校，你反而机会更多。哦，对，就是比方说像呃这些孩子，他可能外面他没有机会，可是进来之后，因为我们学生人数比较少，然后呃我们就会有很多活动的机会让他们参与。比方说，其实。我们学校这几年都非常极力在推广国际教育，所以其实我们和呃日本的广岛南、呃竹破的学校，甚至他们今年就有我们学校的呃学生要去北海道跟他们交流踢足球，对，所以这是国际教育的部分。嗯、那有的人也会指，诶，那你们是不是学生在学校你就没有机会跟外面的听人的孩子做互动或沟通？其实，在融合教育这一块，我们其实也是。花了蛮多心血的，像、嗯、呃，我们现在每个礼拜，呃，一个礼拜大约两节课，我们的孩子就会跟外面的孩子正规的课就是一起上课、哦，然后甚至是课余的时间，晚上六点到八点也会有安排，呃，就是我们可以跟校外的孩子一起上课，就是我们学校有参加那个高中的军职化的一些计划，所以其实我们的行政在这部分的推动是非常的积极、嗯，所以其实反而。是他们进入特殊学校会有更多的机会去参与外面的活动，甚至是我们学校的老师也会呃指导学生，像参加科展呐、啊，哇，或者是说一些科教计划。那这些他们可能在外面的学校是反而是没有机会呢，那、嗯、进来特殊学校反而是有更多元的机会。哇，这真的是一个蛮好的一个方式了啊！对对，好，稍待，我们再请台北
2: 市立启聪学校高中部的方玉文老师，他也是获得了我们一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的资深的老师了啊！好，我们稍待再请方老师为大家来谈谈高中教育阶段听障孩子的教学重点喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启聪学校高中部的老师方玉文方老师，为大家分享针对个别的差异提供适切的策略，为大家分享方老师在我们启聪学校针对我们高中部的孩子啊所提供的教学的重点。那刚才老师提到了我们启聪学校的特色，事实上呢，反而对于我们这个听能的孩子呢，是有更多。多元的发展机会，甚至于表现的
3: 机会。那、嗯哎、想请教方老师，您从事教育工作大概多久了？呃，十几年了，十多年。当初就主修特殊教育哦。呃，对我大学是念高雄师范大学特教系，嗯、对，然后呃进到研究所才是念听语障碍科学所，听就是专门。呃，主修听力学的部分，嗯、高师大的嘛？对对对。
2: 哇，那什么机缘？那一直都是
3: 在我们的启聪学校教学吗？呃，其实也算是，我只有在呃研究所的阶段有到助听器公司稍微服务过一段时间，哦、然后其实后来毕业之后都一直在启聪学校。对，其实说起来，我觉得蛮、嗯、也算是蛮呃蛮特别的一个一个选择啦。那、嗯、我自己当初会会接触特教这个工作，其实。一部分是因为我的母亲、嗯，对，那因为我从小其实在，在呃，在学科学习上有非常大的困难，嗯、对，然后我的母亲从呃国小、国中、高中一路的陪伴支持，我的学科其实很多都是他，就是每天教我的这样子，所以其实我觉得自己能够体会那种学科学习的困难，就会很想要也帮助这样子的孩子。虽然实际投入之后发现更复杂，然后要学起的东西更多，但是我觉得就是一个一个感恩的一个一个心，想要呃投身这样的行业这样子。嗯，对。可是特殊教育就像你讲的，嗯、进来了之后发觉更复
2: 杂了、啊，更复杂对。可能跟您自己可能当初自己这个学习上的一些小小的困扰啊，对，那真的接触到了是有障碍的孩子，这两个是差很多的嘞
3: 。对，没错。因为其实我现在服务的。呃，科别像刚刚主持人有提到，我们其实是有各个部别的嘛。然后我是服务高中职部的部分。那我们学校有四个科别，一个是餐饮科，一个是电商科，然后呃多媒体科，还有一个门市服务科。那我服务的科目是门市服务科。那呃，基本上会进入到我们门市服务科的孩子，其实他就是呃有多重障碍的部分。哇。就除了听障之外，一般他都会合并有智能障碍。或者是情绪障碍，所以其实到我们手里的孩子，他是障碍程度跟类别是比较复杂也比较重的，所以其实在，在呃服务的，就是你在你在服务他们的时候，就不能只单靠我们自己一个人、嗯，所以我们都是用团队合作的方式。这
2: 个团队包括哪一些啊
3: ？呃，比方说像呃，我相信主持人之之前一定也有接触到，就是那个 IEP、嗯、个别教育计划，对，就是我们其实在。呃，孩子入学之之前、嗯，我们其实都必须要为他们拟定 IP， 就是个别教育计划。那这个里面的参与人员就包括很多，除了我是老师，是他个管老师之外、嗯，里面会有行政人员，因为我们会有课程的调整，哦、然后也会有相关的专业人员，像、哦、呃，职能治疗师、语言治疗师、心理师、社工师等等之类的职业辅导老师，然后还会有学生的家长，甚至学生本人。所以其实。他的整个组成是非常的，各个专业都要有、哦啊。然后我们一起来评估孩子的能力，一起为他设定合适的目标，然后合宜的介入的方案跟策略。对，
2: 等于就是一个团队合作了，找出
3: 最适合孩子发展的方向。没错。然后在
2: 这可能在教育阶段最后的三年呢、啊嗯，提供他。可能是职业的能力啊、嗯，职业的态度啊，以及怎么样进入主流社会的一些方法了啊、哦。好，那我们稍待在仅获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启宗学校高中部的老师方叶文方老师，再为大家分享在启宗学校高中教育阶段，尤其在高职这个部分呢、啊，针对我们听觉障碍的学生的教学重点还有注意的事项了哦。Happy New Year,
1: ladies and gentlemen. Earth Village's 村,村民们，我是村长图杰。This is Jenny and this is How. Coco Earth Village, 跟着我们听世界
2: 。Knock knock, say hi to the world.
1: 在节目当中，我们会邀请到在台湾生活的外国人
2: 。They will be asked to share with us their stories and culture shock they have experienced living in Taiwan.
1: 每周日下午一点零五分到两点钟，在教育广播电台
2: 。We'll see you on the air.
3: 这些动人的故事真的是学生拍的吗？没错，孝道教育为电影得奖作品都是高中学生活用所学，用镜头捕捉人与人之间的沟通互动，记录生活中实践孝道的行动过程。好棒哦！我真希望更多人来看，让孝道精神落实在日常生活。对呀、啊，父母的爱无所不在。更多资讯可以到大生孝脸书粉砖查询。以上广告是由
0: 教育部提供。
3: 财政部台北国税局关心您。
0: 管那
3: 大家好，我们是欧开,欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立启聪学校高中部的老师方玉文方老师，要为大家分享启聪学校针对了我们高中教育阶段的孩子呢所提供的教学还有重点了啊。那刚才老师提到了，您负责的是我们启聪。启通学校的高职部，也就是技术型高中了嘛？啊，对这个部分了啊。那您说，您又负责的是属于门市门服务这个，那这个部分也有证照的，所以老师们我。<笑><笑>我知道，<笑>都必须要去考一些证照回来才能教孩子喽。嗯<笑>嗯，那我们的门市服务是像所谓的超商的门市服务呢，还是可能今天餐饮业的前面的这个外场服务，嗯、或者是柜台的服务呢？
3: 哎，老，您好厉害啊，您都讲中了，<笑>都有哦。对，其实我们门市服务就是呃，考门市服务的呃丙证乙证嘛、哦。那其实它就是包括像是。呃，收银机台的部分呐、啊，还有清洁的部分、啊，所以这是我们主要两大的那个就是技呃技术的部分啦、啊。对，但是我们的孩子其实，呃，在数科考试其实还好，但是就是笔试上面会稍微比较辛苦一点。嗯、哇，那所以你们要
2: 针对考古题，从高级就要开始、啊
3: 、加强的了啦。嗯<笑>、呃。这我如果可以有有，就是我们评估有符合这样能力的孩子，其实我们会鼓励他。那但是因为其实现在目前的孩子，我们其实越越来越程度越来越越受越重了。嗯，所以其实我们在就是在我们刚刚说的 IEP 的计划里面，我们其实也必须去讨论到说他之后未来可能毕业，他未来的走向，那他可能。呃，如果他不能够进入一般的增进性的职场的话，他可能还会有其他的一些选择这样子、嗯。那其实像我们的孩子，目前大部分毕业之后，那刚刚主持人刚刚那种说到说，我们可能有一部分孩子他是高中职部、嗯，那里面他可能需要去升学，那升学部分就、哦、呃另当别论，另当别论。对他，他可能在专业的能力上面、嗯、或者学科上面，他等于也是不能偏废，还是要很强、嗯。那除了这个部分的孩子之外的，要去就业或者是安置的孩子，我们就会在我们的呃个别教育计划的会议里面做非常详尽的讨论。那其实像呃职业能力的部分，我们是非常注重的。通常其实如果入学之后，我们的职业能力就会开始帮他做评估。那其实他在毕业之前，呃，也会有所谓一个职业辅导批量，是来自于可能。呃，重建中心或者是劳工局那边的，所以我们老师就必须要去思考说，呃，这个孩子如果毕业之后，他可能要去呃做职业辅导评量，然后职业辅导评量会决定说他未来可能是去一般增进性的职场有没有能力去，那或者是说他是去庇护型的庇护工厂，那这都属于劳工的部分。那如果他能力可能再不好的话，他就会去到。呃，日间照顾机构像是小型作业所或是日拓中心，嗯、那这个每一个层级都会有他所需要的能力。嗯、对，那我们就必须去评估说，这个孩子他可能未来的目标，希望是可以到小作或是到庇护工厂，那他需要在高中三年需要具备什么样的能力？所以，我们就是我们不会是说，哎、欸，你可能专业技能要好。其实，我们现在身心在的身心在碍者的呃，等于是说未来的就职或是能力上面，嗯、我们会用一个。呃，职业核心能力去做考量，就是你未来肯定要进入职场，你必须具备哪样的核心能力？比方说你需要的呃认知能力需要什么，然后你的生理功能要达到什么程度，然后你的工作态度，像主持人刚刚强调的，或者是说你的呃工作技能，大概你的工作速度，或是你的耐力、肌耐力什么的，都要考量进去。
2: 啊，这个是环环相扣哎、欸，对，对,对 IEP 要非常的精准的，要非常精准，对，来看孩子，虽然中间是可以适当的修正的啊，我们都是滚动式调整，对。对可是呢，也就是其实就是所谓的超前部署了啦啊，先为、嗯嗯、孩子准备好，看看他需要什么、嗯，然后在这三年之内呢，慢慢帮他建构起来这样的能力的那。就像您刚刚讲的啊、哦，那孩子们如果今天他能够到我们所谓的一般性的就业的场域的话，那你们会让他去实习吗
3: ？啊、呃，会。其实实习我，我们我们学校会有一个一个单位特别处理这件事情，嗯、我们有个实习辅导处，然后里面会有呃就业辅导组长，然后也会有呃就是也会有职业辅导老师，一些各个的。嗯呃，就是相关专业的人员,人員、啊嗯、对，然后会他会为他们安排实习的场域这样子。嗯、然后如果在实习场域遇到一些什么困难，我们老师就可以及时的一起帮忙。然后在 I B 会议上，大家一起共同讨论比较合适的处理的方式。这样、嗯，对，所以呃，其实像像就我们的孩子来说，听这的孩子最常被别人呃，就是不是说诟病，就是比较担忧的，未来的雇主会担忧，或者是未来的安置的呃机构会比较担心的是。嗯他们没有办法跟一般人沟通,通，对，哦嗯、特别是像我们比较重度的孩子，因为呃，可能语文能力比较好的，他还可以书写笔谈呐这样、嗯。但是如果像我们的孩子，很多时候他是呃障碍程度很重，又有智能障碍，然后有时候文字能力非常的弱，嗯、然后又没有办法呃，常常听力又很很少，可能也没办法听清楚别人讲话，所以这样的孩子。呃，可能他未来要去的机构就会很担心，没有办法跟他们沟通。哦、对、哦，所以这个沟
2: 通的能力也是你们要去帮他建构的。如果不能够笔谈书写的话，那可能就要运用其他的科技辅具啦，或者是其他的方式。来协助他，否则的话，他不能沟通表达，那在职场上也是没有办法胜任的喽。没错啊，那我们稍待在请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启聪学校高中部的方玉文老师，再为大家分享他如何协助我们的孩子进入职场的相关经验喽。中央电台，欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十一年教育部。优良特殊教育人员荣耀的台北市立启聪学校高中部的老师方一文方老师为大家分享了、啊、针对高中教育阶段的听障孩子们要提供哪一些适切的职业辅导了，或者是职业能力的建构了。那刚才老师也提到了，在高一一进来的时候就已经积极的建构一个非常精准的 IEP 了。嗯、那这三年来你们可真是这个兢兢业业的，按照这一步一脚印的。<笑>慢慢的帮孩子来建构，那也想请教有没
3: 有一些的经验可以为他分享？这三年来的一些成效呢？嗯、好，那我就是呃分享一个一个案例。那因为这个孩子他是我们呃等于是这几年来也算是呃他的就职的场所，未来的他的归宿其实是蛮好的、嗯。这个孩子他后来是在一个蛮知名的医院。然后做清洁的工作，虽然是清洁，可他的清洁工作其实是要非常独立自主的完成。然后他拿的薪水其实也是一般一般人的薪水。哟、哦，这么好、啊、对所以其实这个这个、个案其实让我们觉得蛮蛮激励的、嗯。这个孩子他的障碍程度是、嗯、呃，他是他是多障，但他的认知能力没有那么的差，大概是轻度的智能障碍、哦，可是他也有、嗯、听呃听障，然后也有弱势的部分，然后他还有自闭症的部分。哦哇！所以其实他他他的个性就是比较比较畏缩，嗯、然后比较对比较内向，然后比较容易焦虑。嗯、所以其实如果别人对他大声讲话，他有时候就会非常的害怕，甚至会觉得对方在骂他。因为可是在
2: 医院里面那是形形色色的，啊、因为有的时候病人的家属那个情绪激动哎、
3: 啊，对，然后或者是说他他如果一开始焦虑起来，就会一直唠叨。然后就会一直不断重复要提醒别人、嗯，所以其实我们会非常担心他未来进到工作职场的时候，他会不会跟同事或者是跟雇主起冲突？嗯、那或者是说他有时候可能呃情绪比较。沮丧的时候，他甚至会做一些比较奇怪的举动，比方说蹲下来，嗯、然后在那边啜泣或什么。所以我们也会担心说，哎，他未来如果去到公共场所，会不会别人可能会吓一跳或什么的？嗯、对，虽然我们是非常接纳他，可是不了解的人可能第一眼看过去，哎，怎么怎么有人蹲在那边或什么的。嗯，所以因为这个,个案，我们也是在 I B 会里面，大家就是彼此讨论，就是激荡。然后其实呃，在这个部分，我们其实跟呃。呃，相关专业团队其实我们合作的非常密切，然后我们的治疗师、智能治疗师就提供我们非常多的一些建议，包括他说，呃，他会建议我们在运动上面给他一些加强，比方说他是会非常需要一些呃肩关节的一些本体觉的活动，像是呃让他做伏地挺身啊，或者是。呃，吊单杠、推墙这一类的，然后或者是说他需要做大量手部投掷的一些运动，其实这这是可以帮助他稍微稳定他的情绪哦。然后或者是说，呃，他会让我们在课程里面融入像是用大球就是这样用背滚球、哦，增加身体的一些触压觉，都是能够让他情绪平缓的一些活动。嗯、那我们就把。治疗师给我们的这些建议，我们会融入在我们的课程里面、嗯，包括动作技能课或者体育课里面，然后每天持续让他做，在家里面也可以做这样子。嗯、然后这个部分其实是，呃，因为其实我觉得特效老师的专业能力也是有限的，有时候一些一些细节我们没有办法观察的这么仔细、嗯，那这时候就很需要其他的治疗师或者是其他的专业人员给我们建议，然后让我们来执行这样子。哦、嗯，那这个部分我觉得，哎、欸，其实。呃，做一段时间就就发现还其实蛮有蛮有成效的，效啊、对他情绪慢慢就就比较稍微比较稳定、嗯。然后后来我们其实在，在呃高二高三的时候，大家也是讨论出来，就是说，呃，是不是因为这个孩子的书写能力还不错，文字能力理解也还不错，嗯、我们就帮他写社会性的故事，就是说。嗯呃，这个其实就是针对自闭症的一个一个教学的一个策略跟方法，就是针对他平常会遇到的一些情境，我们帮他撰写出来，然后从里面他可以等于是内化一下了，对，澄清自己的情绪，然后也去感受别人的情绪、嗯，然后找出一个比较符合社会化的一个处理的方式，像这样子，嗯、比方说他其实他其实就是听到别人大声说话的时候，他会觉得很恐惧、很害怕。那我们就帮助他从这故事里面陈述他自己的的情绪，这样子就是他可能我可能我是谁，我听到了别人这么大声讲话，我的感觉是很很害怕、很焦虑。但是呢，可能别人这么说，他会有其他的用意，他可能只是想要提醒我、嗯。那如果以后遇到这样的情况，我可以怎么做？或许我可以稍微冷静一下，然后再跟对方确认。就是我们把这些的他会遇到的情境，我们都帮他撰写出来。然后那时候就帮他写了，就是一本的他的社会性对社会性手册，对,社会,册对社会性故事这样。嗯、就他面对什么面对什么情境，他就去应对。但这个是非常的个别化的，就是每个人可能适宜的处理方式不一样,不一样，然后每个人的感受也不同。嗯、那我觉得其实呃，就是在除了运动啊部分的加强，动作技能的加强，加上用一些呃社会性故事的策略一起进去。他其实到高三，我觉得他的整个状况其实就是相对就蛮稳定了。好，那我们稍待再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的
2: 台北市立启聪学校高中部的方玉文老师，再为大家分享他如何协助孩子们进入职场喽。欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启聪学校高中部的方玉文老师，为大家分享如何的以自己的专业呢，协助我们听障的孩子进入职场的一些重点啊、哦。那刚才提到的这个算是一个听多障的孩子，嗯、目前呢是在某一个医院非常快乐的，而且是。稳定的就业当中、嗯，这个其实对于孩子或者是家庭来说，应该算是一个很棒的一个成果喽。嗯，那因为起码。呃，我们先不要说这个稳当的收入，而是对孩子的自信心，对于家庭来说，他们也觉得孩子是有用的了。对，嗯，好，那其实这个部分家长的协助也是很重要、哦。的。没错，没错。不然老师的手把手的教了这么多，很多的家长就说、嗯：“哎呦，太辛苦啦！这个天气冷的时候，这个大早出门呐、啊嗯，尤其像他在医院清洁工作，难免会遇到水。”对、呃，夏天还好啦。嗯，你这个秋冬寒流来说，那可真的是，呃，这个寒彻骨哈、啊。那、嗯、家长就难免舍不得了。嗯、所以在这个部分，你们有没有跟家长啊，做成一些协议，或者是大家都要有一个共识、嗯，让孩子在整个三年之中，甚至在实习的过程
3: 当中，能够挺过这一段呢？对，没错。其实，呃，我觉得家长部分真的是一言难尽啊，<笑>因为其实家长他们。呃，我觉得要进到特殊学校里面来，甚至是说高中职也要做这样的选择，其实他们其实都会有一些担忧的、嗯。我记得，呃，几年前我就遇过这样一个例子，就是说我曾经接触一个家长，他其实对我们科的，就是对我们科，对我们高中职部非常的有兴趣，但是他就是一直没有办法下定决心，他就是非常的担忧。那我就是意外的跟他有所接触，这样子。然后后来我就稍微跟他聊了一下，那其实我觉得慢慢可以理解，就是说他的内心对于他孩子未来的担忧，因为当他让他的孩子进入到高中职部的时候，就意味着他的孩子必须要呃进入职场了，进入职场了。对他只剩三年了、嗯，所以他其实内心对他的未来是觉得很恐惧不安的。嗯、我觉得是这种这样子的不安感觉，让他其实很不想让他的孩子进入高中职部。他一直跟我说，他想让他国中继续留级这样子，哎、然后。所以后来我就跟那个家长有一些一些对谈，我记得那时候我还写了一封信给他，然后我就跟他说，其实我们没有，就是我也不是百分之百的完美的完美的老师，我们也会有时候漏掉一些细节或什么。但是就是其实你不是自己一个人，你进来之后不是单靠我，就是我们学校会有一个团队来帮你。嗯、对，那我们不都不是完美，可是我们就是很多人集思广益，然后我们一起帮你。找出他的优势，然后一起帮你，呃，帮他在这三年当中为他做最好的一些规划跟预备。嗯、所以后来这个家长，他的孩子应该是前呃前两年从我们从我们班毕业的啦。那这个家长最后他其实，在我们学校非常的投入，哦、对他投入职工吗？对，当职工啊，什么、就是，其、嗯、实就是一直不断的跟我们学校有一些很强的联系。那这个孩子其实他。就是它是罕见疾病的部分、哦，对，所以我们的孩子都是在那别很多的、嗯，也是听多这样的，然后呃也是有佩戴听能辅具。那我觉得我印象很深刻是这个孩子他，他他的妈妈跟我说，他想他的孩子就是未来在他们家楼下呃开一个店面，因为他们有自己的一二层楼嘛，哦嗯、然后他希望可以自己带这个孩子，就是摆个摊。做点小吃什么的？对，因为他可能他的他们家可能没有他一定要工作出去,去工作的必要、嗯，所以他希望说就是在自己的眼皮子底下，对，就近把关。然后每天还有一个固定的工作让他、啊、对，没错。然后距离家里很近，所以他就比较能够安心。然后，所以我就说，嗯，好，那这样我们要怎么执行？因为其实如果你要开小摊，有可能会碰到比较烫的。锅具鍋、锅炉嘛，然后你又必须跟别人沟通，那这个孩子其实也是，也是比较靠手语为主的孩子，跟别人在外面的听人来看，也是其实没有办法很顺利的沟通这样，所以我们就是在 I P 会议上，我们就提示广义，最后我们其实有一些创意的发想，嗯嗯我们在。高三的时候，他高三那一年、嗯，我们在学校就是为他弄了一台餐车。我们请学校的木工师傅，<笑>然后呢，用学校的剩就是残残余的那个木头，嗯、对，帮我们打了一台餐车。这是一台很大的餐车。然后呢？贩售什么？我们我们让他卖鸡蛋仔<笑>哦，<笑>对，就真的去买鸡蛋仔的鸡台哦、嗯。然后那时候就是每一两个礼拜，我们就让他在校学校里面校园贩售摊。对，然后我们学校老师真的非常的。非常的支持，这样每每个礼拜都络绎不绝。然后当然就是，我们就从中可以训练他。那我们就会在里面做植物在设计嘛，比方说他什么样的距离是合适拿锅具的，然后锅具的手把做怎么样调整，甚至按压那个那个就是那个面面糊翼，你要按压的一些工具，我们都会做调整。然后并且就是他跟客人可能要。交流结账付账的时候，我们就用沟通板帮他设计。所以其实这一整套的一个部分，我们就在学校让他做练习，等于是学校相对让他实习。他这个孩子他在高三的时候，他也有曾经去我们学校附近的简餐店实习，他是站柜台、哦，<笑>我们就用沟通板帮他设计页面，因为餐点是固定的嘛。对，那时候就跟呃店长还有职业辅导老师一起讨论，他就站柜台，虽然他。听的不是那么清楚，然后他也没有办法顺利说，但是他可以用沟通板，对方可以用沟通板点餐，他可以用沟通板回应，然后他就自己结账，然后拿出收据跟找钱给对方。他这个实习有实习一阵子，然后再加上我们在校内让他做一些餐点的贩售，所以就是说，其实我觉得他在毕业之后，毕业之前，我觉得。我自己是对他蛮有信心的啦，嗯，虽然他目前因为家庭的一些因素，他可能还没有开张，但是我对他是充满期待的。<笑>他妈妈也，我们就跟妈妈说，如果你随时需要开张需要帮忙，其实我我们后来就是把那个所有他需要的一些一些工具啊、嗯，包括材料什么，全部都整套的，就是交给他的妈妈。然后如果他需要帮忙，我们也可以支援。就是我们其实非常期待这个孩子未来可以。闯出自己的一番事业，跟做点小生意，我觉得真的是让我们有很大的激励啦。
2: 那他最近有复习吗？我就很担心，过
3: 阵子就忘了。<笑>欸、没有关系，我随时 call 他妈妈、哦。
2: 哦，所以妈妈也要
3: 在家里头没事儿就训练一下。所以这个妈妈的参与度是很高的喽，参与度非常，他的支持度很高。从我觉得从以前一开始的，呃，没有那么信任。没有那么放心，到最后妈妈自己她的参与度非常高。哦、她其实后来一直帮忙我们学校的一些教师会啊，呃，讲说是家长会对、哦、家长会,、哦、家长会整个运作啊，她其实非常的投她是一个非常认真的妈妈。嗯、对，那我觉得她后来不但是帮助她自己的孩子，她也帮助其他我们校内的孩子。嗯，对，所以我觉得其实这整个过程是就非常感动的。今天来我还问她说：“诶，我可不可以分享你的案例？”她说：“可以。嗯”<笑>
2: 真的很棒哦，因为他除了把自己的小爱对自己的孩子，他也把它扩充对于同校其他的孩子，对，尤其是家长，嗯、可能在观念的颠覆啊、哦，对，或者是观念的建构，以及孩子的态度的养成，我觉得他都可以以过来人的经验。来告诉其他的家长和孩子，这就是大家一起共好，也是一种互助的一种情况。没错其实这样的家长啊，真的是应该要多多的呃多几位了啊，对啊，因为这样子可以作为其他家长家庭的。一个典范，对，可以大家一起了。因为我们在讲的，所有学校的教育不光是老师课堂上，家长也是一个重要的好伙伴。尤其像我们这些呃特殊教育学校实习的场域的这些专业团队更重要了。所以呢，成功不是一个人成就的啊，是大家一起众志成城。就像方老师所讲的，其中学校的专业团队，大家集思广益，没错，为这个孩子打造了非常棒的。这些步骤让孩子一步步的完成了啊，哎，很开心啊，看到每一个孩子的成果啊，嗯嗯，虽然中间很辛苦了啊。好，那我们今天也非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启聪学校高中部的方玉文老师，为大家分享了他们如何的协助了我们听觉障碍的孩子进入职场的重点了。非常谢谢你方老师，谢谢谢谢。且获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启聪学校高中部的方玉文老师，为大家分享了高中教育阶段听觉障碍学生教学的重点，还有注意的事项，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市听上教育资源中心的楼威主任为大家加油打气喽。
0: 加油,加
4: 油站。各位听众，大家好，我是台北市听障教育资源中心的楼伟主任。那、啊、针对听觉障碍学生学习辅具使用呢，我有几点建议：无论是使用手语还是口语作为主要沟通管道，都要强化自己自身的书写能力，因为文字是与社会连接的基础。也是常常哦，日常沟通上面最快速的管道，包含正式文件啦、社交平台啦，或是书报或各类电子讯息，文字无所不在，一定要积极学习。好，那第二点是辅具，是为了提升大家学习成效，帮助适应生活。然后很多听障的一个朋友都透过辅具的帮忙，在求学的路上更加顺利，在各行各业都成为佼佼者。那被标签的感受的确不好受，但是现在的社会氛围已经改变，正在发生。那你的勇敢也会成为下一位听障小朋友的榜样。那最后呢，欢迎大家有任何问题都可以来电，特别是听障教育资源中心，不知道我们的网站点书留言，我们都会尽力来协助你。也欢迎大家向我们索取每年岁末出版的听障教育旗杆，我们有丰富的内容可以等着你。那祝大家新的学期新迹象，崭新出发。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，将为您探讨学习障碍这个议题，为你邀请相关的家长，为大家分享放慢脚步看到他的优势，谈学习障碍子女优势学习的能力发掘，还有轻视互动的经验，希望提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。